0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Winner, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture pour un nouvel épisode du podcast, le format qui vous permet autant de me regarder sur Youtube que de m'écouter sur vos plateformes de podcast préférées. Pour ce septième épisode, je vais vous donner mon avis sur le film « Five Nights at Freddy's ».« Groovy » ou FNAF, de son diminutif, est un film de Emma Tami sorti le 8 novembre 2023 dans les salles obscures françaises. Et j'ai pu avoir la chance de le voir en avant-première au cours d'une soirée Halloween dans le cinéma de ma ville. Five Nights at Freddy's, c'est l'adaptation de la série de jeux vidéo à succès du même nom de Scott dont le premier épisode date tout de même de 2014. Ça se présente sous la forme d'un point and click, catégorie de jeu où il faut cliquer sur des éléments du décor de son environnement pour amener des actions-interactions. Ici, il faudra survivre 5 nuits dans la pizzeria Freddy's Beer. Pourquoi survivre car il va falloir tenir jusqu'à 6h du matin et espérer ainsi échapper aux animatroniques qui nous pourchasseront tout du long de la nuit. C'est pour ça qu'il va falloir interagir avec son environnement pour justement y échapper, y survivre à ah, Freddy's et ses compères. Avec un tel succès, une adaptation cinématographique semble des plus logiques. Surtout avec le genre de l'horreur qui, bien amené, peut devenir une poule aux oeufs d'or pour les studios et producteurs. C'est comme ça qu'en 2015, la Warner tente de donner vie au projet avec Gil Kenan à la réalisation. Bien entendu, dès le premier jour de développement du film, Scott Coughton est là pour s'assurer que cette adaptation soit... Quelque chose que les fans aient hâte de voir. C'est ainsi qu'en 2017, le monsieur annonce sur XFE Twitter que la Blumhouse Production va produire le film. En février 2018, nous apprenons que Chris Columbus est annoncé comme réalisateur et scénariste du film. En 2021, Jason Blum annonce que Chris Columbus n'est plus associé au projet, mais qu'il est toujours en développement. En août 2022, le producteur annonce que Jim Some Creature Shop va concevoir les animatroniques du film. En octobre de la même année, Emma Tami est annoncée à la réalisation en plus de soutenir Scott Cowlton à l'écriture du scénario. Et c'est en décembre que Josh Hutcherson, ce cher euh, acteur qui a joué dans Hunger Games, a été annoncé comme la tête d'affiche du film. Le tournage, quant à lui, s'est étalé de février 2023 à avril 2023 sous le fenon, très drôle je trouve, de Bad Cupcake. Le tout a coûté 20 millions à la Blumhouse. Et comme il est sorti tout récemment, nous n'avons pas encore de chiffres quant à son box-office mondial. Et ben voilà, pour une fois que j'ai quelques petites informations à vous donner sur la pré-production-production -production du film, ça fait plaisir Allez, synopsis Interdit au moins de 12 ans. C'est ce qui est annoncé sur un site qui commence par Allo et qui finit par signer. Mike, jeune homme perturbé, s'occupe de sa sœur Abby, âgée de 10 ans. Il est toujours hanté par la disparition, jamais élucidée, de son petit frère, survenu il y a une dizaine d'années. Récemment, licencié, il a absolument besoin de retrouver un emploi pour ne pas perdre la garde d'habits. Il accepte donc un poste de gardien de nuit dans un restaurant désaffecté, Freddy Fazbear's Pizzeria. Mais Mike ne tarde pas à comprendre que les apparences y sont terriblement trompeuses avec l'aide de Vanessa Shelly, agent de police, il est confronté la nuit à des phénomènes surnaturels, inexplicables, et bascule dans un univers cauchemardesque. Putain, le synopsis est plus vendeur que le film Je vous explique, car oui, Five Nights at Freddy's, ça vaut quoi. Tout ce que vous avez à faire, c'est surveiller les écrans. Bienvenue chez Freddy Pasteur Pizza, où les rêves les plus fous prennent vie. Mais oui, bien sûr. Vous devez être le nouvel agent de sécurité. Qu'est-ce que... qu'est-ce que je peux faire pour vous Vous les avez déjà rencontrés Qui ça Eux. Au moins... Pour le coup, j'aurais eu plus à en dire, comme je voulais préciser sur la pré-production production du film, ben que je pense que je, sur ce que je vais vous dire sur le film en lui-même, parce que... J'ai pas plus à dire. Habituellement, j'aime bien décortiquer un petit peu la première partie du film, mais là, ben non, parce que... J'ai essayé d'y croire, vraiment, J'ai mis tout mon cœur, surtout au début où l'on voit l'ombre de Foxy se dessiner sur un mur sous fond d'effets lumineux. Je n'ai pas eu plus à en tirer visuellement parlant du film de Emma Tami. C'est son premier gros projet. Hein. Des recherches que j'ai fait, hein, sa filmographie est assez légère. Car oui, ce film est assez classique. Dans son déroulé, dans sa manière d'être filmé. À comparatif avec l'Exorciste d'évotion, ici Five Nights at Freddy's est assez Générique. L'histoire est bateau et tient plus du film fantastique que du film d'horreur. C'est vous dire, on s'attache plus à la petite fille qu'à notre personnage principal. Un sentiment de proximité qui aide plus à voir FNAF comme un film fantastique plutôt qu'un film d'horreur. Et je ne vous parle même pas des autres personnages du film. C'est important les personnages dans un film d'horreur. Ça va aider à se prêter au jeu de la peur ou à jubiler face au carnage à venir. Mais non, notre protagoniste est pas des plus intéressants. Désolé Josh Hutcherson, mais même dans Hunger Games, j'étais pas des plus fans. Elisabeth Lail, oh putain, je lis sa filmographie et je vois qu'elle a prêté ses traits à Anna de la Reine des Neiges dans la série Once Upon a Time. Euh, ok dans tous les cas, t'étais beaucoup plus convaincante dans Ou dans d'autres films de ta filmographie. Ici, bah, on se doute qu'elle cache quelque chose. C'est assez prévisible, putain. Et je ne vous parle même pas du comportement complètement à l'ouest de certains des autres persos. Comme vous l'avez compris dans le synopsis, Mike, pas le Mike, est dans la galère. C'est comme ça qu'il arrive à trouver le job. Et certains de ses opposants, pour qu'il perde son job et la garde de sa sœur, ils se disent... Ah, bah on va saccager son nouveau lieu de travail en pleine journée À quel moment Pour multiplier les risques, qu'il perd son boulot, fait ça de nuit montre qu'il n'est pas compétent, surtout qu'on voit bien qu'il a quelques petits soucis euh, bah, de, de, de santé, physique et mentale. S'endort assez couramment au taf. Mais voilà, pendant qu'il dort, saccage le truc, fait quelque chose Là, en plein jour, quoi Je sais pas, mais Willis faisait mieux les choses, bien que Willis ne soit pas... Un scénario abandonné de euh, Five Nights at Freddy's ou quoi que ce soit, c'est vraiment un projet à part entière. Même s'il y a des liens assez proches. Mais bon, enfin, heureusement qu'il y a les animatroniques, pour régaler les yeux, ils vous font douter de leur réalité. Effet pratique ou effet numérique De ce que j'ai cru lire, il y a pas mal d'effets pratiques. Et ça fait plaisir En oh, bref et restons zen. Bah, ici encore, je n'ai pas plus que ça à dire. Si vous voulez un film sympathique à regarder éventuellement avec votre enfant, car même pas déconseiller un âge avancé aux US, il est que PG-14. Hein. Ok, c'est déconseillé au moins de 13 ans avec recommandation plus que souhaitable d'accompagnement par un parent. Mais attendez! Aux US Dans cette classification, on y trouve... Les Star Wars Dites-vous donc que oui, au niveau du gore, on frôle le quasi zéro Même Kremlin's pourrait paraître plus glauque à côté Et en plus, Five Nights at Freddy's est long Trop long Faut arrêter avec les films d'horreur qui durent plus d'une heure trente Bon, ça va, il passe bien quand même Mais c'est un peu comme les derniers Marvel Tu le prends, tu le manges, tu l'oublies En soi, Five Nights at Freddy's... Ouf, naf de Emma Tammy, c'est à voir pour s'en faire une idée. C'est quand même une nouvelle adaptation de jeu vidéo. Mais au point de le revoir Ouais non, je pense pas. Sur 5 Les fantômes des gamins possèdent les robots géants. Comment on les arrête On ne peut pas. C'est trop tard. Il arrive. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un système de notation vous plairait. Comme n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet avis, pensé du film et de cette vidéo slash podcast ça aide au bon référencement et au soutien de la passion que vous pouvez faire également en likant, en partageant, en vous abonnant et en mettant le maximum de petites étoiles sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à tout bientôt pour la suite.